1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este, este programa de Sexto Continente que realizamos los, los lunes de 8 a 9 de la mañana. Ayer, pues estábamos en el. comenzábamos el, la semana decimosexta del tiempo ordinario. y en el domingo se nos, eh, se nos proclamaba ese Evangelio en el que Jesús, en el regreso después de haber enviado a los apóstoles de dos en dos a predicar por todos los lugares, pues Jesús acogía ese regreso de los apóstoles que venían cansados, venían exhaustos de haber hecho un gran esfuerzo de predicación, y les dijo, venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco. Y resonaba ese evangelio, pues en todas las iglesias cuando pues, muchas de las personas se disponen también a tener unos días de descanso estival. Yo le pido al Señor que aprendamos a descansar, porque esto de saber descansar es un, una sabiduría, es un don. Muchas veces no sabemos descansar. Bueno, pues a San Juan Evangelista, al que reclinó la cabeza en el costado del Señor y descansó en él, ¿no? le pido que sepamos descansar en estos días, en la medida en que nuestras obligaciones nos lo permitan y además que descansemos en Cristo. Bien, vamos adelante con este programa de sexto continente que realizamos sin pues, interacción con los oyentes a través de la cuenta de Twitter con el nombre de arroba obispo Munilla, a través del muro de Facebook que tiene el nombre también de José Ignacio Munilla, a través de una cuenta de correo electrónico en la que muchos oyentes formulan sus preguntas con el nombre eh, que tiene el nombre de Sexto Pero me vais a permitir que hoy haga una, un pequeño experimento en el programa. Y el pequeño experimento consiste en cambiar de orden, en cambiar de orden un poco las secciones. Vamos a ver luego lo evaluaremos. Así es una manera para intentar calcular mejor el tiempo. Vamos a dejar eh, la respuesta a los oyentes para el último momento del programa. Y vamos a comenzar eh, pues, comentando ¿no? algunas de las de las noticias de fondo de este programa. Vamos a ver, quisiera comentar en primer lugar, pues algo, algo que desde luego nos ha impactado a todos esta semana. Nos ha impactado ver esas imágenes de ese niño eh, recién nacido, al que se le ha querido, al que se le ha denominado Marco rescatado por un guardia civil por unos guardia civiles pues de ese basurero ¿no? nos ha impactado esas imágenes y además también el hecho de que también dice algo existe algo queda de ternura ¿no? y muy, pues cuando una cuando una opinión pública se conmueve ¿eh? ante un hecho así gracias a dios no gracias a dios existe existe un, una sensibilidad y una ternura en el corazón de pues de las masas, eh, cuando se conmueven ante un hecho como ese. Eh, Marco, ese niño, era rescatado. Pero, ojo, no nos engañemos, porque ese mismo día en que Marco era rescatado, el mismo día, el mismo día, se estaba aprobando en el Congreso de los Diputados, se estaba sellando de una manera verdaderamente ignominiosa, pues, pues una falsa, reforma de la ley del aborto, que en el fondo lo que hacía era consolidar la ley ido, convertida ahora, pues, digamos, en, en la ley asumida por el Partido Popular, que considera el aborto como derecho de la mujer. Hubo cinco parlamentarios del Partido Popular que hicieron um, su objeción de conciencia y rompieron la disciplina de voto, pero cinco entre todos... ¿no? entre todo el grupo de los parlamentarios del Partido Popular, ciertamente eh, es un pequeño grupo, un pequeño número, quiero decir, pero lo ignominioso es que el mismo día en el que se rescataba a ese bebé Marco del contenedor de basura, ese mismo día se consolidaba la ley a ido del aborto en el Parlamento español y con un intento de engaño a la población, a la, a, la, a la población, pues diciendo que cambiamos algo porque con respecto al derecho de, de que las menores de edad de 17, o 16 años que tengan que pedir o pues permiso a sus padres esto lo reformamos, somos una reforma que es cosmética, ¿eh? cosmética, y que desde luego no va a cambiar para nada el número de 300, 300 niños 300 bebés, 300 vidas humanas, 300 personas humanas, como ese bebé Marco, que son diariamente asesinados, troceados y arrojados sus restos a contenedores de basura en España. Eso sí, en este caso esos 300 son legalmente, sin riesgos penales para nadie, ni para sus ejecutores, ni para nadie. ¿eh? Y sin embargo, pues en el caso que a todos nos ha llamado la atención, pues sin embargo, como, como si hubiese una, dif una diferencia sustancial, esencial, entre el niño marco y esos 300 que son diariamente sacrificados. Pues no, no hay una diferencia sustancial. Permitidme que, eh, que, que lance esta... Todos esos 300 niños que diariamente son troceados, son marco también, son marco y no parece que ellos escandalicen a nadie. Y esta especie de contradicción entre nosotros, que seamos sensibles hacia ese niño e insensibles hacia los 300, es síntoma de, de la dictadura del relativismo, que nos prohíbe salirnos de la partitura de lo políticamente correcto. Porque resulta que si esa mujer que cometió esa locura de meter a, a su hijo pues en ese basurero, si hubiese ido a una clínica abortista, no hubiese pasado nada. No hubiese pasado nada. Si hubiese elegido la otra puerta, no hubiese sido noticia. Ni habría sido detenida. Ni tendría que afrontar ahora previsiblemente pues, una pena de cárcel. Pero sin embargo, hubiese ocurrido lo mismo. Y es que ese niño pues hubiese sido, hubiese sido troceado. Más todavía. Es que esta semana... Esta semana hemos conocido hemos conocido algo increíble y es que las, pues en Internet, en religión, en libertad, hemos hemos podido escuchar un vídeo un vídeo que ha sido publicado por el Centro para el Progreso Médico estadounidense, de Center for Medical Progress, per, per, perdonadme porque yo de inglés ando fatal. Bueno, pues este, en, se trata de un vídeo que ha sido grabado furtivamente en una conversación, en una comida, a una mujer llamada Débora Nucatola, que ella pues, es eh, una dirigente de un, centro, eh, de un centro abortista estadounidense llamado Paternidad Planificada, que es una de las principales industrias del aborto en Estados Unidos. Bueno, pues ha sido con un vídeo de esos escondidos en la mesa, ha sido cazada en esta grabación, en la que esta mujer que se estaba encontrando, pues con supuestamente él se pensaba que estaba comiendo con, con, un, con un miembro de una empresa que buscaba tejidos humanos, ¿no? Bueno, pues esta mujer ha sido cazada vendiendo órganos de niños abortados, porque ella pertenece a esa clínica abortista, ¿no? Y entonces ella se dedicaba a vender órganos de niños abortados, eh, abortados ya en las últimas eh, semanas de gestación, ¿no? Y el vídeo, que lo podéis ver perfectamente, ¿no? yo en concreto lo he visto en la página de Religión en Libertad, es impresionante. Esta mujer habla del asunto de, de bueno, pues de cómo ella está en disposición de ofrecer eh, tejidos humanos a los potenciales clientes que le piden ¿no? durante la conversación. El vídeo original abarca más de dos horas, pero aquí se han extraído las, eh, las partes principales. Esta mujer admite ¿no? que di venden diversas partes de los niños muertos y que utiliza los procedimientos del aborto por nacimiento parcial para conseguir esos órganos incluso habla del precio de 100 dólares 30 dólares por una pieza por otra pieza dice en la conversación que, que la pieza más difícil de conseguir es la cabeza dice mucha gente quiere corazones intactos porque están buscando eh, nodos concretos como el auro auricoloventricular o el sí o no auricular. Perdón. Yo siempre digo eh, nos es fácil conseguir hígados, mucha gente quiere hígados. ¿eh? Por ese motivo, el operario debe actuar bajo guía ecográfica para que sepa dónde está poniendo los forceps y no dañe y no dañe las partes del cuerpo. Estoy leyendo literalmente lo que esta mujer dice en el vídeo de cómo aprovechan los cuerpos de los niños destrozados. Y dice, somos muy buenos consiguiendo corazones, pulmones e hígados, porque sabemos cómo hacerlo sin perforar esas, estas partes. Esta mujer explica que la mayor dificultad la tienen en extraer bien el cráneo y confiesa que los aborteros intentan cambiar la forma en la que el niño la que viene el niño para facilitar la obtención limpia de la cabeza. En general, con la cabeza, lo que hacen algunos es intentar cambiar la orientación del feto. Dice, una, si la pones de forma que venga de nalgas, hay una dilatación cuando sabe que te permite, en el último caso, sacar intacta la cabeza. Bueno, todo esto forma parte de un vídeo que tenéis perfectamente colgado en las redes, en el que, en concreto, en esas clínicas de Estados Unidos... Eh, que practican abortos en las últimas, ¿no? ya digamos en los fetos muy desarrollados, de cómo venden, venden esas partes del cuerpo de los niños abortados. Por si alguno tuviese dudas de la veracidad de tal cosa, ha salido otra estadounidense llamada Abby Johnson, una conversa, una conversa diciendo como ella, ciertamente eso es verdad y durante ocho años ella lo ha hecho y lo ha dicho públicamente. Yo hice esa barbaridad, la hice y vendía partes de los cuerpos de los niños abortados. Todo esto ha ocurrido en esta semana en la que la, la opinión pública se conmueve por el caso del niño Marco, el mismo día en el que en el Parlamento Español se consolida, se blinda, se blinda el llamado derecho al aborto y, bueno, y paradójicamente nos encontramos que, que tenemos estas grandes con contradicciones. La vida es sagrada no porque, un parlamento, no porque un parlamento lo decida, la vida es sagrada en sí misma, no es la decisión del parlamento la que hace sagrada la vida, sino que es la vida sagrada la que permite que un parlamento se constituya. Porque si no existiese una vida, ni siquiera habría parlamentarios. No son los parlamentarios los que, dan a luz a, los que dan a luz a la vida, sino la vida la que da a luz a los parlamentarios. La vida no comienza con un consenso, la vida comienza con la concepción. Lo que ha ocurrido ciertamente esta semana ha sido tremendo, ha sido tremendo, es un gran engaño el que el Gobierno ha, ha hecho a toda la opinión pública, pretendiendo decir que esta mini-reforma, ¿eh? y además vamos a decir más, ¿eh? que es que en la Comisión de Sanidad del Parlamento se destituyó, ¿eh? repito, se destituyó a algunos parlamentarios del Partido Popular que se disponían ¿no? a ser resistentes a lo que la dirección del Partido Popular imponía, y entonces fueron destituidos para que no hubiese ningún parlamentario del partido popular que la comisión de sanidad fuese discoló o fuese resistente se les destituyó para que así de esa manera no hubiese resistencia interna en el partido popular y se aprobase esa iglesia que con una, perdón, se aprobase esa ley que con una operación cosmética lo que hace es blindar la ley ha que consagra el aborto como un derecho Bien, pues este ha sido uno de los dramas de esta semana. ¿Yo que, en qué concluyo? Todos somos marco. Todos somos marco. Y los 300 niños que diariamente son abortados en España son marco. Y tienen el mismo derecho a ser estimados, valorados. A salir en el, en el telediario. A tener también un guardia civil o quien sea, ¿no? que les proteja. Ese Guardia Civil que cogió a Marcos imagen de una sociedad son las manos, las manos sociales, ¿no? La sensibilidad social de alguien que rescata la vida. Ese Guardia Civil, en ese momento, estaba representando a los rescatadores. a esos que hacen operaciones rescate en las puertas de las clínicas abortistas. Sí, ese Guardia Civil representaba esa sensibilidad. Pero paradójicamente, nuestra sociedad aún no les llama. ¿eh? servidor del orden y a otros les llama fanáticos. Pues no, están rescatando la vida unos y otros. Bien, hasta aquí este comentario de partida, que como veis es un tema duro y para relajarnos un poco os voy a poner una canción que me ha mandado uno de los oyentes. Se llama Empezar de nuevo. Yo no la conocía. Eh, tiene a Quique Pavón y a Funki como, como eh, autores de la canción y vais a ver que es una... Una expresión hermosa de confianza en esa redención de Jesucristo que lo hace todo nuevo. En la sangre de Cristo nos levantamos y comenzamos una vida nueva. Y dice el refrán, ¿no? Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana. Vamos a hacerle esa ofrenda al Señor de este día como si fuese el primer día como si fuese el último día, como si fuese el único día de nuestra vida. Escuchamos esta canción, empezar de nuevo.
0: Hoy una nueva oportunidad
1: El ayer es pasado, el mañana es futuro Y todo lo que tengo hoy es un día más Conocerte un poco más Para andar de tu lado agarrado a tu mano Sin miedo a este mundo Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana De que sale el sol en mi ventana Me hecho recostarme, mirarte, avanzarte, mi vida regalarte Disfrutaré
0: cada día con el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana Cuando sale el sol en mi ventana pasado te descalifique, permite que su sangre te justifique Como un quique Así es, Ponky, cada día es un regalo que Dios nos da Y cada uno de ellos hay que mirar al cielo y empezar de nuevo
1: Bien, adelante, vamos a continuar en esta andadura de este programa Sexto Continente Bien, en esta sección voy a abordar un tema delicado, un tema duro, que me causa tristeza, mucha tristeza tener que afrontarlo, pero pues lo voy a hacer, lo he rezado, lo he, lo he consultado también y he dicho, creo que también es propio, vamos, lo propio es lo más propio, ¿no?, de la encomienda del pastoreo del ministerio de un obispo, pues eh, la custodia de la fe. Y quiero dar respuesta a un artículo escrito por un sacerdote, y así se, se define, ¿no? firma sacerdote y escritor llamado Pablo Dors, que ha publicado un artículo pues en un, semanario, en un semanario de información de vida religiosa, con un título que es el siguiente. ¿Habrá en la Iglesia alguien que se atreva? Me parece muy grave eh, el contenido de este artículo y voy a leerlo y voy a eh, pues aprovechar este programa para darle una respuesta. Porque creo que, desgraciadamente, los errores que se traslucen en este artículo pues son errores que, que están llegando, han llegado, que se han infiltrado, ¿eh? Eh, a veces en la enseñanza de la teología, a veces en la vida pastoral, y por lo tanto, no estoy únicamente respondiendo a este señor en concreto, con su nombre y apellido, sino que en esta respuesta que le doy a él, estoy también intentando, obviamente, no pues pues iluminar ¿eh? la, la fe católica en la Eucaristía. Voy a leer el artículo y luego pasaré ¿no? pues, a hacer diversos comentarios respondiendo. Digo que el artículo, ¿eh? firmado por Pablo Dors, ¿eh? recientemente, en este mismo mes de julio, tiene este título, ¿habrá en la iglesia alguien que se atreva? Y dice así, los sacramentos de la iglesia ya no significan casi nada para la inmensa mayoría de quienes aún participan en ellos. Un signo que deja de significar ya no es un signo, sino un juego de magia. Los ritos cristianos y los símbolos en que se fundamentan han degenerado para la mayoría de los creyentes en pura magia. Por supuesto que los hombres y las mujeres de hoy seguimos necesitando de la magia, es decir, de palabras y de gestos que de un modo automático e irracional nos vinculen con lo trascendente, pero esa es otra cuestión. Sostengo que muchos de los comportamientos que sacerdotes y laicos durante la celebración eucarística tienen son fundamentalmente mágicos, no religiosos. Te imaginas a los apóstoles arrodillándose ante el pan, ¿O a Jesús recogiendo las miguitas del plato? Estos comportamientos reflejan que nuestra actitud ante el signo sacramental es mucho más mágica que religiosa. Para que, para que puedan significar, los signos han de entenderse. La doctrina del opere operato, la que postula que el sacramento es eficaz con independencia de la comprensión de quien lo recibe, ha desvinculado el signo del sujeto y lo ha degenerado y cosificado. Los sacramentos hay que entenderlos, al menos en alguna medida. De lo contrario, no sacramentalizan nada, que es lo que sucede hoy en nuestros templos. Nadie entiende nada. A lo que más me recuerda nuestras misas es al teatro del absurdo de Beckett. Pongamos el ejemplo de la Eucaristía, cuyos símbolos son el pan y el vino. El pan es, desde luego, algo cotidiano, blando y nutritivo. Que el pan sea símbolo de Dios significa que Dios es algo cotidiano, que Dios es blando, que Dios es nutritivo. Pero si el símbolo es el pan, el signo o sacramento es el pan partido, repartido y comido. Así que de lo que se trata es de partir y repartir el pan conscientemente, de llevárselo a la boca conscientemente, de conscientemente masticarlo y tragarlo. Conscientemente significa a sabiendas de que no se trata solo de pan para, para los demás, sino que es... perdón... No se trata solo de dar pan a los demás, sino de ser pan para ellos, de convertirte en el alimento que alivia su necesidad. Comer de este pan nos da fuerza para ser pan. En esta misma línea el signo no es simplemente el vino, sino el vino repartido y bebido. Beber de este vino nos posibilita ser vino para los demás, y el vino es la sangre, es decir, la vida, ser la vida para los demás. ¿Y eso de reservar la Eucaristía en un sagrario a qué viene? Nos hemos dicho que el ¿No hemos dicho que el verdadero signo es partirlo? Prueba de que nuestra mentalidad es mágica es que pensamos que Dios está en el sagrario más que fuera de él. Pero es absurdo. No es que esté allí más que en otra parte. No es que está allí para es que está allí para significarnos que está en todas partes, para que lo recordemos. Dios está en todas partes, decimos, pero luego nos empeñamos en meterle en una caja meterle en unas teorías que llamamos teológicas y en unos símbolos que llamamos sacramentos para que no pero que no sacramentalizan nada solo queda una solución explicarlo todo como si nunca se hubiera explicado pues quizás esa es la situación y queda por supuesto realizarlo todo como si fuera la primera vez pues acaso lo sea de verdad veremos entonces maravillados la potencia de nuestros símbolos Redimiremos nuestros ritos, redescubriremos, en fin, su poder transformador del alma humana. Pero, ¿habrá en la Iglesia alguien que se atreva? ¿Habrá alguien que presente estos símbolos y ritos, no sólo como aquellos en los que se cifra la más genuina identidad cristiana, sino como símbolos y ritos de valor universal, aptos para todos, cristianos o no? ¿Habrá alguien, en, en fin, que presente el cristianismo como religión y humanismo inclusivo, no excluyente ni exclusivo? En respeto a la diferencia de otras tradiciones espirituales, no debemos hacernos perder la visión del cristianismo como propuesta humanizadora universal. Detecto en mis contemporáneos no solo un hambre de espiritualidad, sino un deseo de recuperar de forma comprensible y actual la tradición religiosa de la que provenimos. El cuidado del silencio, una sensibilidad que está creciendo, comportará un cuidado de la palabra y del gesto. ¿Pero habrá en la iglesia alguien que se atreva? ¿Dónde estarán los profetas que nos hagan entender que solo hay posible fidelidad al pasado desde la creatividad y la renovación en el presente? Bueno, hasta aquí el artículo de Pablo Dors, sacerdote y escritor, que firma así y que tiene como título ¿Habrá en la Iglesia alguien que se atreva? Vamos a ver mi contestación. En primer lugar, me parece que es juzgar con mucha ligereza la interioridad del prójimo y es juzgar con mucha ligereza la interioridad del conjunto de la comunidad cristiana cuando se dice que los sacramentos no significan nada para nadie y los sacramentos, dice, no significan casi nada para la inmensa mayoría de los que aún participan de ellos. Dice, sostengo que muchos de los comportamientos de sacerdotes y laicos durante la Eucaristía son mágicos no son religiosos. Eh, me parece que es un juicio del interior, ¿m? de alguna manera des, está descalificando la religiosidad de las personas con una ligereza impresionante. Impresionante. Yo creo, que, yo creo que el pueblo de Dios, ayer mismo yo celebré la Eucaristía a la tarde y yo vi delante mío es un pueblo que cree la Eucaristía y que hace unos signos y una confesión de la fe que sería incomprensible si no tuviese una fe profunda. Ciertamente una fe imperfecta, que tenemos que seguir creciendo en ella, pero una fe profunda. De desde luego, con la tarde tan bonita que hacía ayer en San Sebastián, eh, yo celebro una misa a las 6 de la tarde con muchas personas en la catedral que, que renunciaron a... Una, a, pues a la playa, que renunciaron a su descanso y que entendieron que lo más hermoso que podían hacer ahora es participar de la Eucaristía. Yo no me creo que esa gente, toda esa gente que estuvo en la Eucaristía, no tenga una verdadera fe auténtica, que sea un, un mero ritualismo supersticioso, mágico. No me lo creo. Y me parece mucha ligereza juzgar así de las personas. Pero vamos un poco al tema de fondo, porque yo creo que en esta distinción que hace este autor... Entre lo mágico y lo religioso, detrás de, detrás de ello hay una confusión grande, en la fe. Por supuesto que hay que distinguir entre lo mágico y lo religioso. Y por supuesto que a veces se introducen supersticiones que no son verdaderamente religiosas son supersticiones mágicas, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando uno ve en un periódico que te dice eh, rece usted tantas veces esta fórmula y, y reparta no sé cuántas personas esto, si no reparte, eh, tendrá desgracias, y si la reparte, pues será usted bendecido por... obviamente Todas esas son supersticiones y, y un acercamiento mágico tóxico al hecho religioso que hay que saber purificar, eso está claro, ¿no? Pero, pero, no confundamos mágico con con sobrenatural, como parece que este autor hace en su, en su escrito. No, lo sobrenatural es sobrenatural y no es mágico. Y lo que ocurre en la Eucaristía es sobrenatural, no es mágico. Existe, pues por tanto, el orden sobrenatural, tanto en el orden físico, porque existen milagros, y Jesús también realizó milagros, la curación de los de los paralíticos, la sanación de tantos enfermos la multiplicación de los panes, Jesús realizó milagros de un orden sobrenatural, en el orden físico también lo realizó, y eso no es magia, eso es el don sobrenatural de Dios que interviene por salvarnos, y tiene misericordia de nosotros, eso no es magia. Y también existe un orden sobrenatural en, pues en, el, en los sacramentos, ¿no? O sea, existe por lo tanto el don sobrenatural en el orden físico cuando Jesucristo hizo milagros, y también existe un don sobrenatural en el orden sacramental. La conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor no es mágica, es sobrenatural. Y calificar la fe católica en la conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor, calificarla o ponerla bajo sospecho de ser mágica es no entender y es alejarse de la fe católica de la Eucaristía. ¿Eh? Detrás de este artículo parecen esconderse viejos errores, ya afrontados con gran valentía por Pablo VI. Cuando en un momento de crisis tremenda, pues, eh, se decidió a, a escribir ese credo del pueblo de Dios, dando respuesta ¿no? a tantos errores, interpretaciones incorrectas, después de, de, aquel, de aquel llamado aquel conocido como catecismo holandés en el que se habían introducido teorías que vaciaban de contenido nuestra fe en la Eucaristía ¿Eh? ¿qué ocurre? pues que detrás de esta, de, de esta forma de entender la Eucaristía se han, primero se habían abandonado postulados realistas para refugiarse en una filosofía subjetiva, subjetivista las cosas ya no son lo que son, sino lo que significan para nosotros y cuando uno Abandonado una filosofía realista ¿eh? cuando las cosas dejan de ser lo que son, sino únicamente lo que significan para mí. Entonces, pues. en la. en el llamado catecismo holandés. se hizo una pretensión de cambiar la doctrina católica de la transustanciación. por la transignificación. ¿eh? Algunos. teólogos como Panenberg, como Schonenberg, etcétera, quisieron cambiar, diciendo, bueno, que eso que, lo que la Iglesia católica había dicho, ¿no? hasta ahora, lo que dijo el Concilio de Trento, que por cierto, no empezó a, la Iglesia a creer en esto en el Concilio de Trento, sino que en el Concilio de Trento recordó la fe de siempre, saliendo al paso de los errores. ¿no? La, en el Concilio de Trento se formuló, eh, se acuñó ese término de la transustanciación. O sea, en la Eucaristía hay un cambio de sustancia. Y el pan y el vino, aunque aunque siguen siendo aparentemente pan y el vino, pasan a ser el cuerpo y la sangre del Señor. Bueno, pues entonces determinados teólogos, pan en versión, en ver, etc., pues intentan decir, no, este es un término ya medieval, nosotros, la traducción al día de hoy de la transustanciación es transignificación. Este pan cambia de sentido para mí, es, para mí ya no significa pan, significa Jesús, significa la donación de Jesús, significa eh, que Jesús es que Jesús ha entregado su vida y yo también tengo que entregarla con él. ¿Eh? No es que cambie eh, la esencia del pan, lo que cambia es el significado que tiene para mí. Bien, tal, eh, tal pretensión fue, claro, explícitamente rechazada por el Papa Pablo VI y se formuló el credo del pueblo de Dios respondiendo ¿eh? a este error. Y por supuesto que el catecismo de la Iglesia Católica ha reafirmado ¿no? con, con contundencia esta fe que pertenece a toda la tradición, ¿no? Y claro, daros cuenta eh, daros cuenta de que detrás de este artículo, cuando por ejemplo dice cosas como las siguientes, no prueba de esta mentalidad mágica, dice el autor del artículo, es que pensemos que Dios está en el sagrario más que fuera de él. Dios está en todas partes, pero luego nos empeñamos en meterle en una caja, dice. Vamos a ver puesto que Jesucristo está presente de muchas maneras, pero la forma que tiene de estar presente en la Eucaristía es totalmente singular y distinta ¿eh? y está sustancialmente presente, cosa que no está sustancialmente presente en otras formas de presencia. La presencia suprema de Jesucristo es esa presencia sustancial, que él tiene en el cuerpo y la sangre del Señor. Y por lo tanto, ¿no? Es, es, es muy duro, es muy duro el, el escuchar en este, en este artículo cosas como que le, como te imaginas a Jesús arrodillándose delante, delante del pan. A ver, se me hace durísimo escuchar esa expresión o se me hace durísimo escuchar de qué ridículo es eso que metamos a Jesús en la caja del sagrario en el fondo detrás de esas expresiones eh, hay una evidente crisis en la fe de la presencia de Cristo en la Eucaristía en la presencia real de Cristo en la Eucaristía y por supuesto supongo que la adoración la adoración al Santísimo pues vamos pasará será absurda claro desde estos planteamientos al final la Eucaristía cuál es el valor de la Eucaristía, meramente el simbolismo, el, el, la significación que supone para mí. ¿no? Como dice el autor, la Eucaristía tiene valor porque, la, el, porque el pan es blando. Y así me recuerda que Dios es blando. Eh, yo tengo que co comerlo para asimilarlo. También yo a Dios tengo que personalizarlo. Y además el pan se parte y se entrega. Yo también tengo que. A ver, es que es reducir, reducir la Eucaristía a un aspecto, a su dimensión catequética moral. En el fondo es el reduccionismo de la Eucaristía a un aspecto ético-moral. Fijaros bien, ¿eh? que es casi olvidarse del misterio para hacer de, de él meramente un elemento moral, de catequización moral. Claro que yo puedo decir que el pan, que el, que el pan eucarístico simboliza mi entrega a los demás. Pero ojo, ¿eh? ojo, eso... Eso es una aplicación a lo que acontece allí. Es que allí ha acontecido que Jesucristo mismo presente está actualizando su muerte y resurrección. Luego lo que acontece realmente, ahora yo tengo que traducirlo a mi vida, pero no se reduce a un... Yo no puedo explicar la Eucaristía negando el hecho, el acontecimiento. De la transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor y la actualización sacramental de la muerte y resurrección de Jesucristo, negando eso, como si esto fuese únicamente un. Pues un símbolo, un símbolo, como, como una catequista, ¿no? como una catequista que. Pues que hace un dibujito a unos niños para simbolizarles y que utiliza el dibujito pues para explicarles a los niños una cosa. No, esto no es un dibujito hecho por una catequista, es un acontecimiento en el que Dios interviene y entra en la historia ¿eh? y transforma ese pan y ese vino en el cuerpo y su sangre, actualizando el misterio de la redención. Hemos, hemos reducido hemos reducido, ¿no? eh, la Eucaristía casi a, meramente a una pedagogía catequética. Bueno, eh, un, un paso más también quiero decir, y es que este autor, Pablo Dors, que es miembro consultor del Consejo Pontificio para la Cultura, creo que además comete un error. Y es que, desde esa perspectiva ¿no? de, lo que es, eh, de lo que es entender el acercamiento a Dios, desde los tres grandes trascendentales, ¿no? pulcrum, bonum y verum, ¿no? lo bello, lo bueno y lo verdadero, son tres los principales sacramentales desde los cuales accedemos a Dios. Lo bello, lo bueno y lo verdadero. Y claro, me parece que el autor se queda únicamente con lo bello, o como mucho con lo bueno, pero no llega a lo verdadero. Y es que los tres trascendentales están íntimamente unidos. Y si uno pretende acercarse ¿no? pues al, al misterio de Cristo, quedándose ex exclusivamente en lo bello, o como mucho accediendo a lo bueno, pero sin creer en lo verdadero, en el fondo es vaciar de contenido. ¿Eh? Porque lo, más, lo mejor del Evangelio lo mejor del evangelio, no solo es que es bello, no solo es que es bueno, sino que es verdadero. Porque si las enseñanzas de Cristo no fuesen verdaderas, finalmente ni son buenas ni son bellas. ¿Eh? Bueno, por eso, que, por eso creo que esta respuesta es, es importante. Dice el autor... Dice el autor que, que la solución que él da es explicarlo todo, volver a explicarlo todo como si nunca se hubiese explicado. Porque quizás esa es la situación. Dice, igual es que en realidad nunca se ha explicado. Pues no, don Pablo, creo que se equivoca usted profundamente. La iglesia no comienza ni con usted ni conmigo. Existe una tradición en la que nuestra fe está entroncada. Gracias a Dios, la predicación del Evangelio no comienza conmigo ni con usted tampoco. Somos hijos de una tradición y en esa tradición alimentamos nuestra explicación de la fe. Y los santos padres son fundamentales. Y los santos son los mejores testigos de la predicación del Evangelio. A mí decir que, que la solución es explicarlo todo como si nunca se hubiese explicado nada, porque en el fondo eso es lo que ha pasado, me parece muy poco humilde y sobre todo muy poco católico. Bueno, y termina el artículo diciendo... Que habrá alguien que se atreva, habrá alguien que se atreva eh, a decir esto, bueno, pues yo, por la gracia de Dios, le doy le doy las gracias que me haya atrevido a responderle, que ya me parece ¿no? un cierto atrevimiento, porque creo que, que cuando unos errores contra la fe... Son, es, son presentados de una manera tan pública y tan explícita en un semanario de, de información religiosa ante, lo, ante, ante todo el pueblo cristiano y no tenemos capacidad de responderlo es que la no capacidad de respuesta me parecería casi todavía más grave que el hecho en sí creemos en la Eucaristía y queremos, creemos que esa Eucaristía es primero es verdadera que es buena, que es bella o si quiere, lo, lo diremos al revés. Es algo bello, y es algo bueno, y es algo verdadero. Y las tres cosas están conjuntadas y aunadas. Bueno, lo dejamos ahí. Ha sido, pues, por lo tanto, un comentario de respuesta a este artículo. Que tiene como título, ¿Habrá en la Iglesia alguien que se atreva? Y continuamos la navegación de, de, nuestro, de nuestro programa Sexto Continente con la siguiente de sus secciones. Bueno, pues hemos dicho que hacíamos hoy un pequeño experimento en el programa de hoy, que era cambiar un poco el orden, el orden de las secciones. Y entonces tenemos, eh, tenemos en, en la emisora a Mónica y a Mónica le hemos presentado algunas de las preguntas que han llegado esta semana. Sabéis que vamos, son distintos los modos, pero principalmente el correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es, pues es el más práctico, ¿no? Para hacer llegar algunas de las cuestiones. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, Monseñor.
1: Y, y bueno, te vamos a pedir que, que nos presentes algunas de las preguntas que han llegado.
0: Pues comenzamos con Gloria, una oyente catalana, que hace la siguiente consulta. ¿Qué podemos hacer los que vivimos en una población en la que no hay sacramento de la confesión? Yo, en concreto, vivo a 20 kilómetros de Barcelona y por problemas económicos y personales no puedo desplazarme a la gran ciudad. La última vez que intenté hacerlo fue al acabar una misa. Fui a hablar con el párroco y me contestó que eso era cosa del pasado y que no hacía falta confesarse siendo una buena persona. Soy una católica que toda mi vida he vivido de espaldas a la iglesia. Recién hace dos años empecé a convertirme de nuevo. He renunciado a muchos pecados de la carne, idolatría, tibieza, etc. Pero todavía me queda mucho por caminar. ¿Qué puedo hacer?
1: Bueno, Gloria, vamos a ver, la verdad es que nos emociona eh, escuchar esto. En primer lugar, ser fiel, eh, no cansarte y no escandalizarte porque seas testigo de los pecados eh, de los que formamos parte de la Iglesia. Eso, que, eso de que hayas sido, ¿no?, pues, a donde el párroco y así, y al terminar la misa, y te haya dicho ante tu petición de si puedes confesarte que, bueno, eso es cosa del pasado y tal, a ver... Es lo suficientemente grave como para que yo creo que debieras de intentarlo de una manera un poco más explícita. ¿eh? explícita. Eh, pienso que debías de ir a y pedirle una cita, ir a verle, ir a verle. Sé que sé que te puede violentar un poco el hacerlo, pero hazlo, porque también vas a hacer un servicio a la iglesia. ¿eh? Pídele y cuéntale cómo tú hace dos años tuviste tu conversión, cómo comenzaste eh, un camino nuevo. Y que necesitas ese sacramento y le pides la confesión. Así, pides eso explícitamente. Que te vuelve a negar, a negar el sacramento diciendo que eso es cosa del pasado. Escribe una carta a tu arzobispo y cuéntaselo. Porque creo que también esto supone corresponsabilidad en la Iglesia. Y supone ver que los laicos tenéis tenéis también pues una responsabilidad en la vida de la Iglesia. Y eso, primero, abórdalo de una manera más explícita. Y si vuelve a producirse la misma respuesta, cuéntaselo a tu arzobispo. Porque estarás colaborando con el Señor eh, pues, en, la, en el cuidado de la Iglesia. Y mientras tanto, ¿qué haces? ¿Puedes comulgar? ¿No puedes comulgar? A ver, yo creo que por lo que tú me cuentas, ¿no? tú dices que hace dos años... Tuviste tu conversión, que has renunciado a los pecados, dices, de la carne, idolatría, tibieza, pero que te queda mucho por caminar, ¿qué puedo hacer? A ver, yo pienso que comulga. Comulga, ¿eh? pues porque en tus circunstancias pienso que el Señor eh, tú, tú, el Señor te, te está de, dando un deseo de santidad, hace un acto de contrición. Y me da la impresión de que por tu expresión, ¿eh? tu expresión, estás luchando contra los pecados, contra los pecados de tu vida. Mientras tanto, mi, pienso que es una situación la tuya, en la que, en la que no me da la impresión de que por tu relato tengas pecados que, que te puedan apartar de la recepción del sacramento, de la Eucaristía. Pero en cualquier caso también tu situación es suficientemente peculiar como para decirte que ante la duda hagas un acto de contricción. Y comulgues. Ese, ese sería el, el consejo que me atrevo a darte. Y haz estos pasos, porque, porque es importante que los hagas, los que te he dicho. Y rezamos por ti, Gloria. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Ahora un médico que quiere permanecer en anonimato dice que escuchó la semana pasada sus explicaciones sobre la objeción de conciencia de los farmacéuticos. Me han animado a consultarle mi caso. Soy médico hematólogo, por lo que habitualmente pauto tratamientos de quimioterapia a pacientes. Pues bien, cuando estos son jóvenes se plantea que según el tratamiento pueden quedar estériles... ...con lo que se les ofrece la posibilidad de criopreservar, es decir, congelar óvulos y semen... ...para en un futuro realizar técnicas de reproducción asistida. Yo soy católico y obviamente no soy partidario de estas técnicas por la manipulación de embriones y los abortos que se producen. Pero en mi puesto tengo el deber de informar a los pacientes de esta complicación y opción terapéutica. Lo que no tengo claro es si una vez informado, en caso de que el paciente quiera realizarlas, si yo estaría colaborando indebidamente al hacer el informe médico de propuesta y derivación a los servicios de reproducción asistida. Muy agradecida al Señor por la gracia de Radio María.
1: Bueno, y gracias también por tu testimonio, ¿sabes? Porque una pregunta como la tuya nos da el testimonio de que alguien quiere ser fiel y no quiere tener doble vida y no quiere ponerle una vela a Dios y una vela al diablo. Y es consciente de que a veces, muchas veces, para ser fiel hay que hacer objeción de conciencia. Yo he contado hace un rato, pues como... Pues ha habido pues unos poquitos, unos poquitos eh, diputados que la semana pasada han roto la disciplina de voto pues en el Parlamento por la fidelidad a su conciencia, de decir yo no apoyo esta ley. Bueno, y tú también te planteas, ¿no? Yo debería también plantear una objeción de conciencia. Y yo creo que la respuesta es sí. O sea, la, la coherencia, la coherencia es, que, es que debes también. ¿eh? La coherencia te lleva, obviamente, ¿no? Pues a, a plantear una, una objeción de conciencia. Porque. Porque están, digamos, con ese sistema, te quieren hacer a ti también, de alguna manera, colaborar, ¿eh? siendo tú la que con tu informe médico seas tú la que lo, la, haces una propuesta, una derivación a los servicios de reproducción asistida para que mm, lleven a cabo todo ese tipo de, ¿eh? de tropelías, de... de mm, bueno, pues de extraer óvulos, extraer semen, luego quería conservarlos y luego de ellos hacer una reproducción asistida, abortos, etcétera, etcétera. Yo creo que lo correcto es que es que realices esa objeción y yo yo creo que pues bastaría con que cuando estás tú en ese, en, en esa situación, tú a ese paciente le hables, le comentes de que existen Existe ese tipo de ofertas, pero que en conciencia piensas que se tratan de tratamientos no respetuosos con los principios deontológicos y que tú personalmente haces una objeción a ese tema y que si, si el paciente eh, entiende que debe de recurrir a ello, pues que, que recurra a otra puerta, a otra instancia dentro eh, dentro de, 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 digamos, de la administración sanitaria. Tú le puedes informar de que existe tal cosa, pero también advirtiéndole de que, Tú en concreto tienes tu objeción de conciencia por motivos deontológicos y que si quieres recurrir a, a, tal, a tales métodos, pues bueno, pues que, que toque otra instancia concreta. Eh, brevemente, una última pregunta. Adelante.
0: Mariela de Sevilla comparte. He leído su libro de Sexo con Alma y Cuerpo que usted ha escrito conjuntamente con Begoña Ruiz. Y le puedo decir que tienen ustedes toda la razón, en que los jóvenes tenemos un lío muy grande a la hora de distinguir el verdadero amor. Yo, personalmente, he sufrido mucho en este terreno. ¿Por qué nos pasa esto?
1: Bueno, yo creo que nos pasa esto, querida Mariela, porque estamos en una cultura en la que se ha confundido todo. Se ha confundido todo. No se distingue nada, no se distingue ni noviazgo, ni matrimonio, ni ser amigos, ni ser... O sea, no se distingue las cosas. Todo es una pura confusión. ¿Eh? No se distingue, ¿no? Entonces yo creo que hay un itinerario en el amor. Un itinerario que primero dice, me gusta. Esta persona me, me gusta. Luego dice, te quiero. Y por, fin, y por fin dice, te amo. Entonces, bueno, pues lo lógico es que en un enamoramiento el primer paso sea, me gusta. Pero ese me gusta todavía obviamente es muy, eh, pues es muy epidérmico, es muy epidérmico porque hasta hasta me pueden gustar dos, para entendernos, ¿eh? Ese me gusta es muy epidérmico y hay gente que está confundiendo me gusta con, con que, con que hay amor. No, eso no es amor. Y hay gente que está que está confundiendo me gusta con que me enrollo con él. Bueno, eso, eso, eso es tremendo, claro, ¿eh? El me gusta hay que llevarlo con un poquito de pinzas y hay que, que tomarle distancia, hay que tener paciencia. Hay que esperar para ver si se madura y se convierte en un te quiero. Y el te quiero es otra cosa. El te quiero es, de alguna manera es, te elijo... ...y te distingo, y por lo tanto eso supone un compromiso de fidelidad... ...y por lo tanto eso supone un compromiso de que yo soy capaz de, de, de empezar un proceso de maduración... ...de abrir, abrir el corazón, de ir viendo, caminando, eh, si somos el uno por el otro... ...y comenzamos un proceso de caminar en el crecimiento de ese amor. Pero finalmente, lo definitivo es pasar al te amo. Porque el te amo es mucho más que el te quiero... El te amo es me doy plenamente, me entrego. El amor ha llegado a la culminación en la capacidad de la, de, del olvido de uno mismo y la entrega plena, que eso es la diferencia entre el te quiero y te amo, ¿no? Y esto último, en el fondo, es el matrimonio. ¿Eh? Por eso entre el me gusta, que es una fase primera, digamos, de eh, pues, eh, del flicteo que, que, que también existe pues, en los primeros contactos, al te quiero, el te quiero es más bien es el noviazgo, ¿no? Y el, y, el te amo, y el te amo finalmente supone ese compromiso de entrega de amor. Es que la, la confusión de estos, tres, ¿no? de estos tres niveles genera mucho, mucho, muchísimo sufrimiento. Vamos con la última parte del programa. Bueno, muy brevemente, con un poquito de humor, ¿eh? está enviado antes de ayer a, la, a las redes. Se ve la imagen de, de un sacerdote que le dice a un niño, ¿Quieres ser cristiano? Y el niño le responde, no, prefiero ser Messi. ¿Eh? Bueno, pues eh, lo que reza en este mensaje que he enviado a las redes, el texto es el siguiente, ¿no? Cuando en la mente se eclipsa la fe, el corazón se llena de ídolos. ¿eh? Es una, bueno, una aplicación de la famosa expresión de Karl Barth eh, que dice «Cuando el cielo se vacía de Dios, la tierra se llena de ídolos». Bueno, un poquito de humor también, no está mal, ¿no? Vamos a despedirnos, que el Señor esté con vosotros y os acompañe en esta semana. «La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros». Alabado sea Jesucristo
0: The heart is a blue shoots up through the stony ground there's no room no space to run in this town The reason that you had to kill, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you felt fair. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.